0: Heute ist Dienstag, der 19. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um legendäre US-amerikanische Schulbusse und ob aus ihnen vielleicht das nächste Tesla wird. Außerdem schauen wir uns mal an, was eigentlich gerade bei den China-Aktien los ist. Der DAX wird zwar gestern 1,1% im Minus, aber dafür gab es mal gute Nachrichten für eine s dax aktie für die 2023 bisher ein ziemlich schlechtes Jahr war. Die Aktie vom Gewerbeimmobilienanbieter Around Town hat seit Jahresanfang nämlich um die 25% verloren, war gestern aber 4% im Plus und Schuld daran ist der drittreichste Österreicher. Der heißt Georg Stumpf und ist in Österreich vor allem als Erbauer und ehemaliger Eigentümer vom Wiener Millennium Tower bekannt. Das ist eines der größten Gebäude in Österreich und Georg Stumpf hat das Ganze einfach mit 27 Jahren fertiggestellt. Jedenfalls ist er mittlerweile sechsfacher Milliardär und hat sich jetzt an Aroundtown beteiligt. Aktuell hält er rund 1% der Firma, allerdings kann er sich über Optionen bis 2024 auf einen Anteil von 10% hochkaufen. Das entspricht aktuell einem Gesamtwert von ca. 250 Millionen Euro. Zur Spitze 2020 wäre ein 10%iger Anteil an Aroundtown aber auch schon mal eine Milliarde Euro wert gewesen. Das Ganze könnte sich also auszahlen. Übrigens war Aroundtown gestern nicht die einzige deutsche Firma mit einer großen Beteiligungsmeldung. Die Kollegen von Willeroy und Boch haben die größte Beteiligung bzw. Übernahme ever durchgeführt und den Konkurrenten Ideal Standard für rund 600 Millionen Euro aufgekauft. Wenn man bedenkt, dass die Firma selbst an der Börse nur um die 500 Millionen Euro wert ist, wirkt das enorm teuer, was auch erklären könnte, wieso die Aktie gestern 7% gefallen ist. Laut dem Handelsblatt finden viele Experten den Kaufpreis an sich aber eher günstig, weil Ideal Standard selbst rund 700 Millionen Euro Umsatz macht und damit ähnlich groß ist wie und Boch mit rund einer Milliarde. Außerdem ergänzen sich die Firmen ganz gut. Willere und Boch verkauft vor allem in Zentral- und Nordeuropa und in Asien. Ideal Standard ist in Großbritannien, Italien und dem Mittleren Osten stärker. Und während sich Ideal Standard eher auf den Verkauf an andere Unternehmen fokussiert, verkauft Willere und Boch vor allem an Privatkunden. Ansonsten gab es gestern natürlich auch wieder einiges in Sachen Börsengänge zu berichten. Der Glasverpackungshersteller Schott Pharma hat verkündet, dass er am 28. September an die Börse gehen will und dabei eine Bewertung von rund 4 Milliarden Euro anstrebt. Für eine Firma, die letztes Jahr nur 800 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, wirkt das erstmal sehr teuer. Aber der Konzern ist letztes Jahr auch um fast 30 Prozent gewachsen, hat solide Margen und fokussiert sich auf Verpackungen für Medikamente, die per Injektion verabreicht werden und profitiert damit von einigen Megatrends. Der Markt für injizierbare Medikamente soll in den nächsten Jahren nämlich 1,4-mal schneller wachsen als der gesamte Pharmamarkt, was unter anderem an mRNA-Impfstoffen und den neuen gehypten Abnimmspritzen liegt, die alle per Injektion verabreicht werden. Bevor Schott Pharma an die Börse geht, wird aber noch heute der Lebensmittellieferdienst Instacart an die Börse gehen und strebt dabei eine Bewertung von 10 Milliarden Dollar an. Das ist bisschen mehr als ursprünglich erwartet, was vor allem am starken Börsengang vom Chiphersteller Arm liegen dürfte. Ob der erste Börsentag bei Instacart ähnlich gut läuft wie bei Arm ist aber eher fragwürdig, denn anders als Chips sind Lebensmittellieferdienste seit dem Ende von Corona alles andere als ein Hype-Thema. Das sieht man auch daran, dass Instacart von privaten Investoren 2021 mit fast 40 Milliarden Dollar bewertet wurde. Selbst die angehobene Bewertung entspricht also nur einem Viertel davon. Deutlich besser sieht die Sache für die Marketing-Software-Firma aus, die gestern auch ihre Bewertung leicht nach oben geschraubt hat und beim IPO am Mittwoch rund 9 Milliarden Dollar Börsenwert anstrebt. 2021 wurde die Firma auch von privaten Investoren mit ca. 9 Milliarden bewertet. Das klingt jetzt nicht so geil, aber wenn man bedenkt, wie die meisten Tech-Aktien seit 2021 abgeschmiert sind, ist echt eine starke Leistung, dass die Bewertung in der Zeit nicht massiv gefallen ist. Freuen wir das übrigens auch die Kollegen von Shopify, denen rund 11% an Klavio gehören. Abseits der ganzen IPOs ist die Aktie der französischen Großbank Société Générale gestern rund 12% abgeschmiert, nachdem der neue CEO eine Strategie für die nächsten drei Jahre vorgelegt hat. Denn in dem Plan rechnet er unter anderem mit weniger Wachstum, als die Firma bisher prognostiziert hat und will auch weniger Dividende an die Aktionäre ausschütten. Er hat zwar gleichzeitig betont, dass ihm sehr wichtig ist, die Prognose einzuhalten und sie deshalb vielleicht auch ein bisschen konservativer ist, die Börse hätte sich aber trotzdem mehr Zukunftsfantasie erhofft. Die gab es zumindest in der Kryptowelt, der Bitcoin ist nämlich leicht gestiegen und lag gestern Nacht bei fast 27.000 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit 80% Rendite und der wahrscheinlich legendärsten Schulbusmarke der Welt.
1: Es gibt wenig, was die Börse mehr feiert als einen gelungenen Turnaround, bei dem also ein angeschlagenes Unternehmen endlich wieder Erfolge feiert. Und genau das passiert gerade bei Bluebird, einem amerikanischen Schulbusanbieter, dessen Aktie seit Jahresbeginn um fast 80 Prozent gestiegen ist. Wegen der vielen Schulschließungen durch Corona war in den letzten Jahren nämlich kaum noch Nachfrage nach den Bussen. Und selbst die, die bestellt wurden, waren plötzlich deutlich teurer, weil der Ukraine-Krieg die Stahlpreise enorm nach oben getrieben hat. Nach fast 100 Jahren im Business ist das Unternehmen deshalb in die Schulden gerutscht, was sich jetzt auch dank einer milliardenschweren Finanzspritze der US-Regierung ändern soll. Die will Amerikas schulbus nämlich umweltfreundlicher machen und deshalb in den kommenden fünf Jahren 5 Milliarden Dollar in den Bau von Elektrobussen investieren. Das ist deshalb so wichtig, weil die gelben Busse fast ausschließlich mit Diesel fahren und deshalb zu den großen Umweltsündern gehören, jeden Tag sind nämlich rund 26 Millionen Kinder in einem der 500.000 Busse unterwegs, was die Schulbusse zu Amerikas größtem öffentlichen Verkehrsmittel macht. Erfinder ist übrigens ein Mann mit dem Namen Albert Luce, der in den 20er Jahren zwei Autohäuser für den Autobauer Ford betrieben hat und für einen seiner Kunden ein Transportmittel bauen sollte, das seine Arbeiter von A nach B bringen würde. Also hat Luce einfach ein Ford Model T genommen, umgebaut und den Boden durch begehbare Holzplanken ersetzt. Allerdings kam dann die große Depression, die den Autoabsatz um 95 Prozent hat einbrechen lassen, weshalb Luz seine beiden Autohäuser verkaufen musste und das Geld dann in den Aufbau von Bluebird steckte. In diesem Jahr rechnet die Firma mit 8.400 Schulbusaufträgen, wovon rund 500 rein elektrisch sein werden, denn schon 2027 will die US-Regierung erreichen, dass 30 Prozent aller Schulbusse sogenannte BEVs, also Elektrobusse sind. Im Vergleich zum letzten Jahr würde der gesamte Jahresumsatz damit um 40 Prozent auf mehr als eine Milliarde Dollar steigen, womit Bluebird endlich wieder sein Niveau von 2019 erreicht hätte. Schon jetzt ist das Unternehmen übrigens Marktführer bei den Elektrobussen, einen Vorsprung, den Bluebird in den kommenden Jahren ausbauen will. Sowohl Barclays als auch alle anderen Analysten halten die Aktie deshalb für kaufenswert und glauben, dass der Kurs mittelfristig gut 40 Prozent steigen kann.
0: Eigentlich sprechen wir hier im Podcast lieber über Einzelaktien, weil wir auch gar keine Experten für volkswirtschaftliche Themen sind. Deshalb kommen aber auch volkswirtschaftliche News oft zu kurz. Und um das zumindest ein bisschen nachzuholen, gibt es heute mal ein Update zu China-Aktien. Erstmal ist die Stimmung bei internationalen Investoren in Bezug auf China sehr schlecht. Alleine im August haben internationale Investoren 12 Milliarden Dollar aus dem chinesischen Aktienmarkt abgezogen. Die Anzahl an ausländischen Fonds, die an der Hongkonger Börse investieren, ist seit Ende 2020 um mehr als ein Drittel gesunken und der MSCI China Index hat zwischen Januar und August schon wieder 5% verloren, nachdem er in den zwei Jahren davor schon jeweils mehr als 20% gefallen ist. Das ist nicht nur im Vergleich zu den europäischen oder US-Börsen eine schlechte Performance, sondern auch im Vergleich zu anderen Emerging Markets. Der MSCI Emerging Markets Index ohne China ist zwischen Januar und August nämlich um 9% gestiegen. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Erstens wächst die chinesische Wirtschaft deutlich langsamer, als die meisten das nach dem Ende der Zero-Covid-Politik erwartet haben. Zweitens steckt der chinesische Immobiliensektor weiterhin in der Krise und im August sind die Immobilienpreise in 70 chinesischen Städten den dritten Monat in Folge gefallen. Davor sind sie schon mal zwischen September 2021 und Januar 2023 durchgehend gesunken. Das ist ein riesiges Problem für die großen Immobilienfirmen, die ohnehin massiv überschuldet sind und deren Überschuldung natürlich immer schlimmer wird, wenn ihr Immobilienvermögen die ganze Zeit an Wert verliert. Dazu kommen die geopolitischen Risiken, zum Beispiel das Risiko, dass China in Taiwan einmarschiert. Dieses Risiko führt unter anderem auch dazu, dass viele Firmen wie Apple ihre Produktion stärker nach Indien verlagern, was natürlich wiederum auf das Wirtschaftswachstum von China drückt. Man kann also schon mal festhalten, wer keinen Bock auf Risiko hat, sollte mit China-Aktien weiterhin vorsichtig sein. Trotzdem ist China natürlich immer noch eine wichtige Wirtschaftsmacht und in Bereichen wie den E-Autos auch technisch echt gut aufgestellt. Außerdem hat die Krise im chinesischen Immosektor vor allem damit zu tun, dass die Regierung einfach weniger Geld in die Branche pumpt. Die chinesische Regierung kann die Krise dort also zu einem gewissen Punkt selbst steuern. Und das ist auch beim Thema Wirtschaftswachstum wichtig. Früher ist China zwar deutlich stärker gewachsen, aber zu großen Teilen dadurch, dass sie einfach riesige Immobilienprojekte aus dem Boden gestampft haben, die teilweise gar nicht nachhaltig waren. Das Wirtschaftswachstum, das China jetzt hat, ist zwar nicht mehr so hoch, aber auch nicht so künstlich hochgepusht. Ganz abschreiben sollte man China also auf jeden Fall nicht. Und wer zum Beispiel in den MSCI Emerging Markets ETF investiert, hat dort mit 30% ohnehin ein sehr hohes China-Exposure. Trotzdem muss einem vor allem kurzfristig bewusst sein, dass es in dem Markt gerade große Risiken gibt. Und im MSCI Emerging Markets ETF gibt es zum Beispiel auch noch 15% Taiwan-Anteil. Falls es zwischen den zwei Ländern also wirklich zu einem größeren Konflikt kommt, könnten es für den ETF ein paar eher schwierige Jahre werden. Immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer in die Krise, Krise wie